0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Rodrigo Albuquerque, um áudio, um conteúdo especialmente desenhado para os assinantes do Notícias do Front, no oferecimento de MSD, VMAX, Cargil Nutron, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara. Moçada, na quarta-feira passada, é, eu soltei um conteúdo premium para os assinantes, dando um, um, como diz o outro, um causo caos de curral. Imagina você, acabou de negociar uma bezerrada, uma historinha verdadeira, e o vendedor fala para o comprador, lá no calor da negociação, recém encerrada, na poeira do curral, A poeira do curral não tinha nem baixado, Palavras do comprador. Ser besta é caro demais uma bezerrada dessa que eu acabei de te vender. Eu tenho mais para mostrar, mas vou te falar bem a verdade que eu tô com medo demais de vender ela para o seu, para qualquer um que aparece aqui. Por mais que eu tenha ela para vender, eu tô com medo. Eu não sei não, acho que eu vou ficar quietinho. Se eu vender, eu vou repor como? Eu vendi um garrote, repunha 1.3 bezerro, hoje não tá dando nada. Agora... Eu comprei essa bezerrada, se virar garrote aqui dentro, vai comer todo o meu lucro. Esse gado, nesse pico de seca, está comendo até casca de baru. Só fica na beirada do coxo de sal. Fecha aspas. E aí, essas são as palavras do vendedor para o comprador. Eu posso te dizer para você que é verdade isso. E é o que tem para hoje. E em função disso, eu sugeri na quarta-feira, para você, assinante, duas estratégias. Estratégia número 1. Um, o comprador de gado ter essa mentalidade na cabeça. Abre aspas. Estou fora das compras. Faz 45 dias que eu vendi a boiada gorda e estou esperando o preço do bezerro baixar para comprar. E isso vai acontecer agora no duro da seca. Essa é uma estratégia para você que está precisando comprar. Segunda estratégia. Estou repondo o magro antes de vender o gordo. Sempre mesmo pagando mais caro do que gostaria e ou deveria. Eu não quero ficar desarriado. Bom, eu mandei isso para os assinantes e aí eu escrevi. Eu, particularmente, sou infinitamente mais a opção número 2. Óbvio, sem esquecer de moderação né? e também arrogando fé em Deus <risos> para não fazer loucura no árvore. Mas e você? É a pergunta que eu te faço. Hã? Muito bem, essa foi a ponderação, essa foi a reflexão que eu propus para o assinante. E aí foi muito bacana, porque eu recebi diversas sugestões, enfim, é, recomendações, é, críticas, etc, 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 e é o que eu vou compartilhar aqui com você nesse momento, tá ok? No momento em que o telefone toca e eu esqueci de desligar. É sempre assim. Rapaz, você sabe aquela história da manteiga, do pão cair com a parte de, da manteiga virada para baixo, <risos> não tocou nem uma vez. É só colocar o, o podcast para rodar, para gravar, que aparece uma ligação, mas faz parte, peço desculpas a você. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. É... Eu vou começar aqui citando um a um as sugestões, enfim, os comentários, acho que é bem bacana. Muita gente, a maioria, indo na opção número 2. Inclusive, um comentário que eu achei legal, o cara falou o seguinte, a opção 2 é a menos irresponsável. Então, assim, dá a noção de, de responsabilidade fiscal que a gente tanto cobra do governo, né? É mais ou menos isso. Então, é tão importante o assunto de reposição para as contas da Recria Engorda do Ano que o sujeito colocou aqui como um ato de irresponsabilidade você ficar desarriado em arroba. E ele também colocou que na região os negócios estão travados. E isso é um sentimento muito comum e mais ou menos é o que ficou claro nessa, 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 na, nas palavras do vendedor, né? que eu, que eu mencionei para vocês, é um caso real. É, o, o, alguns negócios acabam ficando travados, porque o comprador está preocupado em comprar um gado com, já aquecido e o vendedor preocupado em desarriar e vai fazer o quê? Né? É, outro comentário foi como a grande maioria da opção 2 tô na 2 também, só que temos que torcer para o chinês ficar na ponta compradora em 2021, ou seja o que, que tem por trás desse raciocínio o, a preocupação do comprador de que vai comprar uma mercadoria que tá aquecida e para ele ter lucro nesse giro né, na, né, que é essa safra de engorda 2021 a, a, a conta tem que fechar lá na frente, né Outro posicionamento bacana e eu estou, obviamente, contando o milagre, mas não o Santos, né? Não estou abrindo o nome de ninguém que me para guardar o sigilo da aí dos leitores, né? Uma pessoa que entende demais, demais. Olha, ele é um cara dos que mais entende de, de preço de reposição no Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele escreveu o seguinte: Tô contigo, Rodrigo. Eu nós já estamos no, no finalzinho de agosto e não tem essa do, do bezerro vai voltar porque está no duro da seca, não volta mais. Essa, é, é, esse é um cara que eu ligo para me balizar meus negócios. Outro aqui, ó. Opção 2. Já fiz a reposição. O cara também vai na opção 2, que é de novo a maioria. Já fiz a reposição de bezerros. Paguei 2 mil por, por cabeça. Com peso médio de 215, comprado há mais ou menos 40 dias, 50 dias. Me chamaram de louco há quase dois meses atrás, e agora? Rapaz, isso aqui que tem por trás desse raciocínio aqui, desse relato. Janela de compra. Antigamente era com insumo, adubo principalmente, depois isso passou para o milho, isso passou para o farelo de soja, e agora passou para a reposição. O conceito de janela de compra cada vez mais estreito. Por poucos dias, poucas semanas, poucas quinzenas, o mercado muda. Muito antenado nisso. É... Tem um sujeito aqui que falou que está na opção 1. Esses foram, foram raros, não teceu maiores comentários. Que <risos> eu percebi quem, quem me, me relatou que está na opção 1 está mais quieto, sabe? Acho que é um pouco mais preocupado, é o que a gente pensa. É um outro sujeito que mandou uma coisa interessante. ó. Mandei meus garrotes acima de 12 arrobas para a agropecuária Grande Lago. Ô, oh, Paulo Emílio, citou o C aí, eu tá com uma boiada engordando aí. E os de menos tá quietinho no pasto. Aí eu não vou precisar comprar reposição agora, fora do que ele já tinha comprado. Rapaz, isso aqui é interessante, esse comentário. Isso aqui mostra um dos grandes motivos da firmeza do boi gordo em 2020. Você vê bem, esse cara ia matar mais gado agora no final do segundo semestre de 2020. Não vai matar. Por quê? Porque ele não quer sair comprando. Porque quanto mais boi levar para o confinamento matar, mais ele tem que comprar. Então ele vai segurar um pouco a compra. Isso eu, é, a gente, eu já escutei de muitos compradores de boi. Rodrigo, um dos grandes pilares de sustentação é que o gado magro não está firme demais. Nesse ambiente o gordo não, não, não volta para trás. É, então é um exemplo claro aqui ó. outro relato aqui opção 2 sem dúvida é uma proteção natural a opção 1 um, tanto pode acertar mais quanto errar feio acho um risco desnecessário certamente né, se você deixar para comprar lá na frente, acontecer alguma coisa o preso do bezerro derreter né, seria fantástico para o próximo giro, mas o risco é muito grande, sinceramente é... enfim Outro relato aqui, não sei se vale a pena correr, cada um que sabe, né? Outro relato aqui, é... deixa eu entender aqui. Se eu não trabalhar para banco, não precisar tirar ou pegar empréstimo, prefiro a opção 1. Ou seja, o que, que o cara está falando? Bom, para... Porque é o seguinte, para você comprar antes de repor, você precisa ter dois dinheiros. E às vezes o produtor não está capitalizado para ter dois dinheiros, como eu brinco. né? Antes de, 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 de reunir o dinheiro do gordo, já gastar o dinheiro do magro. Então, o sujeito acha que vale a pena desde que não vá no banco. Ou seja, se, o que, que o sujeito está falando aqui? Ó, Se, tive, se o cara está capitalizado para ter os dois dinheiros, tudo bem. Se não, acho que não vale a pena ir no banco. Será... Rapaz, eu não tenho muito medo de ir no banco, não, pagar um juro aí de 6%, 7% ao ano para comprar uma mercadoria, mercadoria que está valorizando 3% por semana. Então, eu, eu discordo um pouco disso. É, comprar nas épocas... Aí ele continua. Comprar nas épocas de baixa, na saída de pastagem do inverno, é um cara que está no sul do Brasil, para plantio das culturas de verão, seja soja, arroz... Muita oferta e o preço despenca. No verão, os campos aqui no sul viram lavoura e quem consegue fazer estoque nessa época está tendo resultados melhores. Então, tem uma dinâmica diferente de, 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 de uso da terra no sul. Então, quando a, 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 as pastagens de inverno, a saída, a desocupação das áreas... Né, das pastagens de inverno para plantio da cultura de verão é quando mais ou menos o gado está em baixa né? tem muita oferta e o preço despenca né? o sujeito tem, tem que liberar a terra né? então você vê uma característica peculiar do sul esse sujeito está no sul do Brasil né? então é, é, isso acaba é importante a gente conhecer a dinâmica de negócios e ela pode variar de região para região então, você vê, é legal que é um cara do Rio Grande do Sul, né, olhando o mercado de Centro-Oeste e interagindo. Então, é, essa interação entre as regiões também é importante. Né? Um outro exemplo aqui, olha só que bacana. Recebi meus números da Integra hoje. Aí, Antônio Cháquer, um cliente seu. Confesso que não está fácil. Apesar de, de ser um negócio que faço e gosto, e eu entendo um pouquinho, os números não estão muito bacanas. Ele até me pergunta, já que eu também sou cliente da Integra, da Otimiza aqui com as meninas, se eu ganhei muito dinheiro nessa safra. E ele pondera se, se o negócio de acelerar para ganhar dinheiro, será que não está muito? Segundo ele, está até tirando um pouco de sono dele, esse negócio de acelerar, usar a tecnologia e intensificar a produção. É, ele tá, tem uma dificuldade grande de montar a equipe na, 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 no, no cenário dele, e ele vê, estando acelerado, o risco aumentar exponencialmente, mas ele não desanima e vai à luta. Por trás desses comentários, né? vamos tirar a parte aí de preocupação que o, que o nosso amigo aqui, companheiro do, do, do Pó da Viagem Prêmio Externa, e é fato, a gente tem que encontrar o grau da intensificação com, com a sua capacidade de gestão nesse momento. Então, às vezes é melhor andar um pouquinho mais devagar, Afinal de contas, velocidade é menos importante que direção. Acho bacana isso. Outro comentário aqui. Comprando, abre aspas. Comprando tudo que posso, ágio de bezerro, alto, 300 reais na arroba do bezerro, boi 230 Vai ser diferente daqui a pouco quando o boi tiver 250. Estou apostando na alta, que a alta continua estocando a arroba sem olhar muito ágio nesse momento. O target, o objetivo do ágio, eu vou olhar mais para frente quando terminar as minhas compras e meus abates. Mas o ágio histórico de 30% vai virar 35% tranquilamente com a nova realidade. Então você vê bem, aqui o comprador, o sujeito está comprando, ele está na opção 2, full, all in na opção 2. E ele não está olhando muito o ágio nesse momento, porque ele ainda vai fazer compra, vai fazer venda de gado. né E outra coisa também, falando nisso, eu lembrei. É, muitas vezes você pesar gado no pico da seca, um gado que não vem muito bem nutrido, rapaz, não é fácil. Uou, mas é aquele... Às vezes você, talvez em boa parte do Brasil Central a gente está na hora de comprar era e não, e, não, e não peso. né Essa conta, enfim, esse raciocínio é um pouco perigoso, a gente não pode ir muito para um lado, é, ah, senão a gente compra gado muito magro e paga na arroba, enfim, 400 reais a arroba. Tem que tomar cuidado isso Tá, mas, de alguma forma, isso acontece muitas vezes. É difícil você comprar num, num, num cara da recria, muitas vezes, um garrote, às vezes, o que, que eu quero dizer? Um garrote de 18 arroba está muito longe das 10 arrobas que ele deveria ter. Se estivesse na sua casa, estava com as 9, 6, 10, tranquila. Mas lá fora é difícil estar. Tá, tá? Outro comentário aqui. Acho que eu faria a opção 3. Em um curto espaço de tempo, eu abato e já compro. Ou seja, aquele cara que não quer ir no banco, nem está capitalizado para ter os dois dinheiro, mas também não quer ficar desarriado. Então, ele criou uma opção 3. E ele pensa que, que tem que ser muito ágil. Essa é a, é, a, é a dificuldade da estratégia que ele cria, que seria a estratégia número três. Né? Porque ele fala, quando a gente tiver um 100 milímetros de chuva acumulado, esses preços atuais de reposição vão ser considerados baratos. Esse é o risco que ele está correndo, porque ele tem que comprar rápido né? o, o, o bezerro, o boi que o bezerro ou o garrote para repor o boi gordo que ele vendeu. Muitas vezes você não acha negócio rápido. Fazer negócio rápido, às vezes, significa abrir mão de fazer negócio bom. Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é uma terceira estratégia com, com curiosamente, ele criou uma terceira opção aqui que eu talvez até pudesse ter colocado. Gente, é isso. Acho que quem está nesse mercado está vivendo um pouco de tudo isso que eu acabei de dizer. Espero que isso reflita em, em ponderação para você. Eu não estou recomendando você fazer absolutamente nada. Eu nunca recomendo. É opinião pessoal que eu estou... Tô, tô fazendo um disclaimer aqui. né? Opinião pessoal que eu estou emitindo. Eu estou na opção 2. Né? De, de repor o magro antes de, de vender o gordo. Inclusive com dinheiro de fora do negócio. E está sendo muito positivo. Inclusive com esse dinheiro. Mas enfim... Isso não é recomendação, é opinião pessoal minha, vale para mim. O que vale na sua fazenda, na sua realidade, é o que você decide. O meu papel aqui é de provocar reflexão na sua cabeça, tá ok? Obrigado pela atenção. Lembrando a todos da Alflex, que é a nossa nova empresa parceira aqui do Front, muito contente com o uso dos chips eletrônicos, os brinco e botam do sistema de, de rastreamento que nós usamos aqui. E é isso aí moçada, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima, obrigado pela atenção, obrigado aos assinantes, não esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso, mas enche de fé, chance de cura e esperança alguém que precisa muito. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.